0: A suficiência da Palavra de Deus. E diante desse tema... Eu quero compartilhar aqui... Um homem... Na Palavra de Deus que... Eu me espelho muito, eu vejo... Davi no Antigo Testamento e Paulo no Novo... Claro, tirando Jesus... Mas são dois homens assim que eu vejo que a história deles... Fala muito, Davi, por exemplo, ele retrata o homem dos dias de hoje. Davi retrata um homem que tem uma identidade no reino, uma identidade em Deus, sabe dessa sua identidade e caminha sobre ela, sabendo que o seu Deus é maior do que todo e qualquer tipo de problema. Porém, ele não nega a sua natureza carnal. Ele não nega a sua pequenez, ele não nega e ele mostra ali por diversos momentos erros infantis para um homem. Erros que realmente é, colocam em xeque para um, alguém que não é conhecedor das Sagradas Escrituras. De dizer, por que é que a palavra de Deus chama Davi de um homem segundo o coração de Deus? Havia sangue em suas mãos. Havia é, é, pecado no seu olhar. As suas atitudes eram pecaminosas em muitos momentos. Sangue nas mãos. E ainda assim, Deus o chamava de homem segundo o seu coração. Eu preciso conhecer as escrituras para entender. Assim como Pedro em João 6 você vê a história dele dizendo que em Cristo ele podia encontrar uma palavra que nele mesmo gerava vida, eu vejo em Davi essa certeza quando ele errava, ele se prostrava diante do Senhor e pedia Senhor leva tudo, pode levar tudo mas não me tire a sua presença, então esse, essa posição quebrantada, essa cara no pó, entendendo que Deus era a sua suficiência, tem que falar com você nessa tarde. Tem que trazer realmente uma nova conduta para a tua vida. Você não pode mais é, seguir os teus passos sobre a tua agenda. Você tem que seguir os teus passos sobre a agenda de Deus. É ela que tem que conduzir, então, a sua caminhada. Salmos capítulo 19, versículo 9 ao 11, diz assim... É, acerca do amor de Davi pelo Senhor, né, que acabou nunca se esfriando... Por causa do respeito que ele tinha com a palavra. Olha o que ele fala. O temor do Senhor é puro e dura para sempre... As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. Ele traz aqui uma simbologia de algo que representava, e até hoje representa, mas fala de riqueza, falando, olha só, a, 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 as suas ordenanças, a sua lei, a sua palavra são mais desejáveis do que o ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo, por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa é em obedecer-lhes, então Davi lhe fala, por essas ordenanças, pela tua palavra o teu servo é advertido, e ele fala sobre o temor, ele fala que o temor é uma pessoa, o temor é o próprio Cristo. Então quem é que poderia advertir as ovelhas enganadas? Quem é que poderia advertir as pessoas que estão ali próxima a ele? Quem é que pode advertir as pessoas que hoje estão enganadas, encontram-se enganadas? Pessoas que não conseguem ouvir a verdade e se paralisam. Ou ainda, pessoas que estão cercadas de outras pessoas que não falam a verdade para elas, com medo do, da reação que elas podem vir a ter. São pessoas que chamam a pregação negativa do juízo. Falam que a palavra, quando ela vem com verdade, ela vem para acusar. São falsas profecias... Só que em contrapartida eu vejo um Davi, eu vejo aqui aquele que fora chamado para ser rei e os profetas chamando a palavra, as ordenanças, a verdade como mais doce do que o mel mais doce do que o mel o mais doce e misericordioso que Deus está fazendo pelo seu povo hoje é enviar profetas e atalaias que possam fazer então a diferença sobre esta terra que tenham aliança somente com a verdade a verdade ela não entra em negociação a verdade não está à venda, a verdade não está à troca, a verdade não está para negociação porque estes que vêm para trazer a verdade, se você se encontra sobre esta condição, essa palavra está sobre a tua vida, então entenda que essa palavra vem para despertar a igreja, a estimular o temor a Deus o temor a este Deus que nós declaramos que é poderoso, e essas ordenanças são tão doces que soa como, fuja da ira de Deus minha doçura diz, sem santidade ninguém verá a Deus minha doçura é isso que a palavra está trazendo se você não se arrepende você morrerá nos seus pecados minha doçura é mais doce do que o mel. Somente através da palavra de Deus é que nós recebemos a correção das faltas cometidas nas nossas atitudes. Terra e as obras serão queimadas com fogo, ó oh, minha doçura. Precisamos então estar atentos e então não adianta chorar, porque eu tenho para você um profeta que é conhecido como o profeta chorão que vem para endireitar os teus caminhos, minha doçura. E eu não estou sendo irônico, estou trazendo aqui a palavra de Deus Ela é doce Então recebe aí minha doçura Jeremias 15 Versículo 16 É o texto desta tarde Jeremias 15 versículo 16 fala Quando as tuas palavras foram encontradas Eu as comi Elas são a minha alegria e o meu júbilo Pois pertenço a ti Senhor Deus dos exércitos Jeremias então traz aqui uma, uma frase Que está muito é, é similar Com uma frase que nós ouvimos no nosso cotidiano nós escutamos uma frase que diz... Nós somos aquilo que nós comemos. Você é aquilo que você come. Isso fala em relação ao alimento que você ingere durante a semana. Fala das suas consequências, sejam elas positivas, sejam elas negativas. Mas fala que nós somos a resposta daquilo que nós comemos. E Jesus evidentemente. Eu, nós podemos aqui associar isso com uma verdade espiritual nós podemos associar isso também com uma verdade espiritual porque para sermos então espiritualmente saudável nós também devemos ter cuidado com aquilo que nós comemos com, a, com aquilo que nós nos alimentamos e Jeremias, Jeremias ele mostrou a importância de uma boa alimentação em dias onde nós ouvimos tanto falar acerca de, de diversos tipos de alimentação, eu vejo, eu tenho muitos conhecidos que viraram é, vegetarianos, outros viraram veganos, falando sempre da qualidade. E, e por diversos momentos eu cheguei até a pensar que eu estava falando com alguém que entrou numa seita. Porque ao simples fato de eu falar que eu como um bacon de vez em quando, praticamente enfiaram uma faca no meu pescoço. Falando, não, isso não pode ser feito. Mas, o princípio é a boa alimentação. Eu não sou nenhum especialista nessa área, mas concordo que realmente nós somos aquilo que nós comemos. E o primeiro ponto que eu quero retratar aqui nesse, nesse texto é que Jeremias, ele ingeriu as palavras de Deus... E ao mesmo tempo eu vejo que hoje muitos, muitos tratam a palavra de Deus como uma simples curiosidade. Como uma simples obrigação que a pessoa tem para se relacionar com um Deus distante. Uma simples obrigação, ainda um fato histórico, algo que homens escreveram simplesmente algo assim, não conseguem então tomar a palavra como alimento, não conseguem ao ouvir a palavra entender que ela está vindo para cortar, para fazer separação sobre todo aquilo que possa te afastar do caminho que é dele do caminho que é dele, e eu vejo então aqui que o que Jeremias faz, a postura que Jeremias tem é a postura correta para nós Jesus você vê que ele num momento talvez de maior apreensão, sem contar lógico né, a, a, a via cruzes, mas quando ele sai após o seu batismo em Mateus capítulo 3, ele vai em Mateus capítulo 4, pelo Espírito é levado ao deserto e ali, logo, eu vejo o, 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 o nosso adversário testando ele na sua identidade se és o filho de Deus e começa a, a, ali um, uma troca, uma troca ali, ele vem tentando é, tirar ali é, Jesus da estabilidade dele, porque Jesus estava é, em jejum, estava ali é, passando por um tempo ali de aflição, por, por mais que ele fosse 100% Deus, ele é 100% homem também e ali ele estava ali naquela situação, Mateus 4 versículo 4, ele chega e diz está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, então ele estava ali mostrando para nós, há um alimento que sobrepõe a tudo que este mundo tem para oferecer, há um alimento aqui que é diferente, há um alimento aqui que traz vida, mas Jeremias continua, Jeremias então, ele permite que as palavras de Deus gerassem nele um efeito positivo, então o que, que eu vejo aqui, volta lá, Jeremias 15 16 o que, que eu vejo aqui ele, ele, ele come então as palavras e, e ele diz, elas são a minha alegria e o meu júbilo, é, ele mostra aqui que a palavra traz pra ele alegria, a, a palavra traz pra ele o, o, o júbilo fala de, de um gozo e uma alegria no seu coração ele está falando, eu enchi, porque eu me alimentei da tua palavra, eu enchi o meu coração, da tua alegria, e quem caminha dessa maneira, quem tem essa reação, quem tem, quem se encontra nessa condição, o que vai gerar nessa terra? A boca fala do que o coração está cheio, se o teu coração está cheio de alegria, está cheio deste gozo do Senhor, você só vai produzir alegria, você só vai produzir vida é isso que nós precisamos então compreender ao ponto de que se você estiver carregado de amargura se você estiver carregado de ressentimento tudo bem, você pode ser o melhor ator, ator de Hollywood você pode ser o melhor para querer dizer que está tudo bem na tua vida mas se o teu coração estiver tomado por esse sentimento você vai ver que o teu discurso vai anunciar divórcio para as tuas atitudes você vai ver que eles não vão andar juntos você vai ver que as tuas atitudes não estarão casadas com o teu discurso, você verá então atitudes que destoam de tudo aquilo que você fala porque você não consegue manter esta atuação quando o seu coração está bombardeado de outro sentimento entenda bem isso a palavra de Deus ela traz uma transformação positiva na vida da pessoa que a aceita com mansidão Deuteronômio 4, versículo 2, fala, Não há, nada acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então aqui eu vejo um, um, o Senhor dando instruções ao povo de Israel quando oferece então esta ordem, quando apresenta então essa ordem, uma ordem clara, uma ordem específica, você não pode diminuir nada, você não pode colocar uma vírgula sequer, você não pode é, acrescentar nada a palavra ela por si só é perfeita, ela é suficiente para a nossa vida ela é suficiente para a nossa alma esta é a suficiência da palavra de Deus para nós então eu vejo aqui Jeremias um terceiro ponto que eu quero colocar ele, ele dá importância à palavra porque ele valorizou ele valorizou a sua relação com a pessoa que a revelou ele traz então aqui esta demonstração, olha como ele continua, ele fala daqui que estava no seu coração, e ele fala: Pois eu pertenço a ti, Senhor Deus. Dos exércitos, ele traz então aqui uma continuidade. Ele fala, porque eu sou chamado aqui, eu sou chamado pelo teu nome. Eu sou chamado. Olha só você, olha só a, 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 o privilégio que você tem de ser chamado cristão. Você é chamado de representante de Cristo nesta terra. Olha o privilégio que você tem. Por isso, neném, não dá para escorregar. Por isso, minha doçura, não dá para escorregar. Foge, foge da aparência do mal, afaste-se da aparência do mal e faça com que essa palavra viva, ela possa sair de você com poder ela possa ir derrubando toda sentença de morte ela possa ir transformando tudo aquilo que está seco em vida possa então gerar mais vida e isso está relacionado à comunhão, e então entenda que, que, que a comunhão deve ser o alvo principal meu, teu, nós devemos ter este alvo, então este privilegio privilégio de ser chamado pelo nome de Deus é algo indescritível é uma bênção incomparável. Então, por meio de Cristo, nós recebemos a posição de filhos de Deus. Nós deixamos de ser simples criaturas e nos tornamos família, nos tornamos filhos de Deus. É por causa de Cristo. Hoje nós vamos nos sentar à mesa. Por isso, eu falo, eu falo, eu não, eu, eu, depois que eu entendi a mensagem da cruz, eu não nunca mais perdi durante um mês um culto de ceia. Porque eu sei Eu sei do sacrifício o preço que o Senhor pagou para mim por mais que nós não tenhamos como mensurar, nós sabemos que Ele deu a sua própria vida, por isso eu tenho que mês a mês, eu devo eu quero, eu desejo mês a mês, anunciar o sacrifício que o Senhor fez por mim, e quando eu vou tô, é, como do pão, bebo do cálice eu estou dizendo, foi por mim que Ele fez isso foi por amor a mim foi por amor a mim, aí você pode dizer, poxa, mas você está sendo egoísta, não estou sendo egoísta, Ele fez por todos nós, mas eu preciso ser grato no meu coração, por aquilo que o Senhor fez, e então tem que começar em mim, para que isso possa impulsionar outros, então o que eu quero te dizer, é você ainda que seja de maneira virtual, você a cada semana que você se conecta a cada, a cada mês que você participa você também está sendo visto por outros, você começa a gerar esse movimento, você começa a gerar então essa, esse amor, esse desejo por, pelas pessoas se relacionarem como herdeiros do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é isso que precisa estar muito bem claro para mim, para você. Nós não podemos mais achar que é um evento qualquer. Ah, fica tranquilo, será que o Senhor vai salvar a ceia no, no IGTV? Será que o Senhor vai salvar? Será que vai estar no Facebook depois? Eu tomo depois, não tem problema. Ei, como igreja, sente-se à mesa Sabe uma coisa simples Ontem por exemplo, vou dar um exemplo aqui E espero que minha filha esteja vendo já Para ela entender Ontem eu vi o capricho com que a minha esposa preparou ali o almoço Ela vai preparar o almoço diante de várias, é, vários compromissos De várias situações Aí vai a bonitona Ela vai Come sozinha Come sozinha e aí o que acontece? Vamos lá sentar, eu, minha esposa e meu filho, o lugar dela na mesa vazio. Ah, mas é, são esses jovens de hoje em dia, você me perdoa. Agora tirando o foco dela, agora falar para todos. Você me perdoa, o teu lugar na mesa não está não, não em negociação o seu lugar na mesa tem que ser fixo, para de querer ir comer no teu sofá depois, não, o Senhor te chamou para estar na mesa, vem estar à mesa com Ele, vem permanecer ali à mesa, é tempo de mesa, Jesus, ele fala ali, Mateus 24, 13, ele adverte, aquele que perseverar até o fim, será salvo, então está falando de, um, de, um, de uma perseverança, está falando de uma continuidade, nós não podemos parar, é claro, nós vamos errar na nossa vida, vamos errar muito até o Senhor voltar, mas temos que dar continuidade, então isso está falando acerca daqueles cujo amor nunca esfria, ah, temos momentos de dificuldade, de lutas, temos, é claro, mas o nosso amor pelo Senhor, tem que estar acima de todas as coisas, a nossa vida está aqui, a nossa limitação está aqui, o amor por Ele tem que estar aqui em cima, o amor por Ele está aqui, ó. nós não podemos jamais pensar, será que Deus errou? Eu me lembro quando eu casei, o Senhor trouxe para nós um, um sinal que havia sido colocado ali, uma um, um, um algo que pedimos em oração, e eu me lembro que na conversa com a minha esposa, ela a, a, então a minha noiva naquele momento, a, a conversa era, eu quero que nos nossos dias eu jamais questione que você é o marido para minha vida, aquilo que Deus escolheu, por isso a minha briga jamais poderá ser com você, a, a, a minha briga, a nossa briga será com aquele que tenta esfriar a nossa fé, com aquele que tenta roubar então a nossa paz, por isso, guarda isso, é tempo de paz e então tudo que o teu adversário vai querer é roubar a paz sobre a tua vida, mas se você for aquele que entender aquilo que Pedro, aquilo que Pedro compreendeu, aquilo que Davi compreendeu, você vai entender que quando você tem a palavra, você está munido, você está armado você está preparado, você tem as ferramentas necessárias para enfrentar essa luta, para enfrentar essa dificuldade portanto pode vir a artilharia que for, pode vir o peso pesado que for você está com o Senhor dos exércitos, então a tua luta está garantida em nome de Jesus, isso vai mostrar que o teu amor ele não vai se esfriar, mas pelo contrário ele cresce e perde persevera através das provas que você passa. E então são provas, são provas que vêm para te aprovar, para te colocar num nível maior, para sempre promover você. Então entenda, o segredo para ser salvo é viver acima de das dificuldades é viver acima dos escândalos é perseverar até o fim não só até o princípio das dores mas até o fim o Senhor vem para nos buscar e nós temos que estar preparados então entenda entenda bem isso a suficiência da palavra de Deus entenda entenda que a palavra de Deus é tudo para nós a palavra de Deus é aquilo que nós necessitamos Timóteo ele relaciona esse conceito com a atitude em relação à sã doutrina, segunda Timóteo 4, versículo 3 e 4 fala: Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então olha só, nesses últimos dias nós veremos uma grande resistência. Nesses últimos dias nós veremos essa dificuldade. Nós veremos pessoas que talvez nós nunca imaginávamos se esfriar. Veremos pessoas tomando caminhos indesejáveis. Com resistência à doutrina pura e incorrupta. a doutrina torna santo ao ouvinte aquele que a ouve entende então que ele é transformado, ele é separado ele é santificado só que existem muitos que não irão querer saber nada dela não suportarão o peso da palavra não suportarão o peso das sagradas escrituras guarda aí a bíblia é a verdade que transforma a Bíblia é a verdade fundamental que transforma o coração do pecador não há fábula não há história não há nada que tenha poder para transformar o coração de um pecador não há nada que gere um avivamento tal que faça com que o homem deseje é, é, regressar do sepulcro e ir para sua casa como Gardareno ele só vai querer regressar para sua casa por causa dessa palavra Ainda que as histórias, as fábulas sejam bem contadas Ainda que elas sejam bem explicadas Só a palavra de Deus Ela, ela, ela se encaixa com o poder De uma mensagem pronta para transformar vidas Não há outra que possa entrar nesse quesito Então eu sei que nós já estamos vivendo dias Em que as pessoas gostam de ouvir mentiras E até chegam a pagar por essas mentiras até chegam a pagar por essas mentiras no final do evangelho de Mateus você vê ali a história dos, dos soldados romanos tentando é, encontrar uma saída para o desaparecimento do corpo de Jesus e eles, eles combinam ali entre eles, oh, quando vierem cobrar perguntar onde é que ele está digam que os discípulos vieram e ofereceram uma quantia e então eles espalham uma mentira hoje tem muitos que, que dão tudo por uma mentira não se escandalizam quando uma mentira é contada mas quando a verdade vem, ai ela é muito pesada quando a verdade vem a geração Nutella começa então a desaflorar a geração Nutella começa então a, a dizer acerca da dureza do, 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 do preletor ali dessa, dessa boa nova dias onde a mentira tem sobressaído e aqui como nós vemos no texto haverá uma rejeição total à pregação da santidade viver uma santidade sem a qual ninguém verá a Deus não será tão bem recebida por isso veremos palavras mais de consolo palavras de mais autoajuda do que palavras de ajuda do alto Hoje vemos muitas pessoas conhecendo a palavra de Deus, mas não conhecendo o Deus da palavra. Pessoas que, 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 que entram em debates sobre, sobre, sobre teorias, entram em debates sobre opiniões bíblicas, sobre teologia, brigas entre cristãos... Enquanto tem um monte de pessoas lá fora morrendo todos os dias Precisando encontrar então um caminho Precisando encontrar um profeta, um atalaia Que se levante para proteger os muros Para edificar a casa Para poder dizer então para essas pessoas irem para o reino Anunciar, conhecerão a verdade E a verdade que é Cristo, que é uma pessoa Libertará vocês desta opressão que vocês vivem Enquanto a pessoa fica ali perdendo tempo discutindo teologia não, que você não tenha que conhecer, não é isso, mas tem pessoas que ficam num embate, se acusando, se degladiando, enquanto tem pessoas morrendo lá fora. Acorda, desperta igreja, desperta igreja, é tanta, é, 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 é tanta baboseira que acontece, que, é, que gera escândalo. Segunda Tessalonicenses 2, versículo 10, diz, Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Injustiça que é então destinada para aqueles que se perdem se perdem porque rejeitaram a palavra da verdade se perdem porque viraram as costas para o amor da verdade o amor da verdade que é uma graça de Deus alcançada por poucos leva então muitos a amarem a mentira muitos a amarem a mentira então muitos reagindo com alegria a mentira e uma tristeza diante da verdade em papéis invertidos, muitos enganados pela mentira, porque não suportam a verdade, não suportam a verdade, então fica algo terrível, aí eu vejo Jeremias chorando pelo seu povo, Jeremias intercedendo, clamando pelo seu povo, Jeremias 5, versículo 3, tu os feriste, mas eles nada sentiram, tu os deixastes esgotados, mas eles recusaram a correção, e ainda nós temos no Novo Testamento, uma adver advertência, é, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17, portanto amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro, pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza, e então caiam, Cresçam, porém na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O problema é bem maior o problema é bem maior do que as minhas emoções, o problema é bem maior do que as minhas feridas é muito além, vai muito além, eu não posso esquecer de nada disso, eu não posso me deixar levar pelo pecado eu não posso deixar me levar pelas falsas doutrinas, ou ainda pela ira contra a verdade, pela ira contra a palavra, porque o problema, o problema não está na dificuldade de entender o que está escrito mas na interpretação daquela mente carnal, daquele que são chamados de inconstantes na fé essa, é, essa, é esse posicionamento é esse posicionamento que nos afasta de viver a boa, a agradável e perfeita vontade do Pai porque não houve renovação no nosso entendimento não houve renovação do nosso entendimento, então somente, é, somente pelo crescimento da graça, que um cristão consegue então chegar à maturidade, consegue chegar à maturidade que Deus tem para ele, e também no conhecimento do Senhor, porque foi requisitado isso com muita disciplina, para Pedro e entendo, entenda que, que, que portanto isso foi requerido na sua vida e se isso aconteceu sobre você para que esse posicionamento viesse não se glorie, não queira levar a glória que pertence a Deus para todo sempre pertence a Ele, então toda a glória é Dele a cada transformação a cada testemunho vem para engrandecer, para edificar a fé a fé dos irmãos e vem também para engrandecer o nome do Senhor nós não podemos nos esquecer disso porque entenda que uma das marcas da, da, da verdadeira igreja uma das marcas da verdadeira igreja é a pregação da palavra de Deus é a pregação da palavra verdadeira de Deus deixa eu te falar algo se você de repente é, é, é mais novo aqui na igreja bola de neve eu, eu não estou desde o começo mas eu tenho 18 anos de igreja e pensa em todo lugar onde nós entramos para plantar uma igreja a mesma reação acontece, brincadeiras, é, zombarias, Uxa, o púlpito é uma prancha, <risos> que engraçado, que legal, aí vem toda aquela piadinha, mas quando percebem que é a mesma Bíblia Sagrada que está sobre esse púlpito, quando percebem então os frutos que a igreja apresenta o tempo passa e as pessoas acabam então percebendo isso acontece em todos os lugares onde uma igreja bola de neve foi plantada e isso não quer dizer que, que, que sejamos maiores ou melhores do que ninguém apenas entendemos qual é a nossa missão apenas entendemos que o Senhor está à porta, apenas entendemos que o Senhor está voltando, apenas entendemos que o Senhor está com a mão na maçaneta o nosso papel qual é? é, 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 é atrair o maior número de pessoas no menor tempo possível e como nós podemos fazer uma grande ação de evangelismo? abrindo igrejas por todos os lugares e o Senhor nos colocou aqui em Ribeirão Preto. Estamos nesse ano comemorando 10 anos. Nós estamos debaixo de uma palavra. O apóstolo Rina liberou uma palavra sobre Ribeirão Preto. Um QG, um quartel general. Onde seria uma grande locomotiva para o interior e o nosso país. E debaixo dessa palavra sementes começaram a ser lançadas e então nós cremos que, que, que essas sementes vão florescer essas sementes vão florescer então nós veremos é, é, essas pessoas sendo alcançadas por meio de uma igreja que está aberta por isso eu vejo que Deus tem prosperado a muitos nesta terra não para se vangloriarem não para, para simplesmente é, realizarem todos os seus desejos e perderem o controle sobre eles mas é para retornar para o reino uma porção daquilo que Deus tem confiado nas suas mãos como investidores do reino como aqueles que realmente entendem a importância do reino plantado Sobre esta terra A importância de darmos então Continuidade à pregação do evangelho Por isso é que nós vemos E me alegra tanto Pessoas que no secreto Pessoas que não anunciam para ninguém Pessoas que lançam sementes Pessoas que movimentam o reino Sem ninguém saber Porque o que uma mão dá A outra não precisa saber E o que que eu vejo Deus olhando e falando Eu posso contar com esse filho Eu posso contar com essa filha Porque eu sei que dele, dela, não sairá nada para a glória própria mas serão instrumentos meus nesta terra espalhados nesta terra para fazer então a roda gigante girar o ciclo girar então nós veremos então que, que que essa vontade do pai continua a ser espalhada só que a igreja ela vai deixar de ser guiada pelas escrituras quando ela começa então a ser subjetiva naquilo que ela anuncia Começa então a, a querer se render às inovações humanas. Ah, mas Deus deu sabedoria ao homem? Deu. Glória a Deus. Mas nada, nada, nada substitui as Sagradas Escrituras é o livro mais atual do que o jornal de amanhã então entenda que, que, que nós precisamos defender esta suficiência a suficiência das escrituras para isso nós precisamos mostrar a nossa natureza transformada e uma natureza transformadora de vidas de pessoas e, e, e então nós precisamos colocar ela no seu devido lugar que é no púlpito tirar então mais é, é, tirar então situações é, é, humanas, e colocar a palavra no púlpito que é o seu devido lugar e isso trará vida e isso gerará transformação na nossa terra e isso vai gerar vida nesse vale de ossos secos eu vejo ali, eu vejo Ezequiel capítulo 2 eu vejo ali uma palavra que é parecida com Ezequiel 37 o vale de ossos secos eu vejo ali Ezequiel 2 havia um corpos ali que estavam mortos mas em Ezequiel 37 havia um corpos ali que estavam à espera de uma palavra liberada os mesmos atalaias os mesmos profetas o Senhor estava à espera profetiza, ó filho do homem é isso que o Senhor fala para nós nesta tarde profetizem, ó filho do Deus Altíssimo profetizem vocês que têm sobre a minha palavra o seu fundamento profetizem vida em nome de Jesus nós queremos dizer sobre Ribeirão Preto nós queremos declarar vida vida abundante em nome de Jesus Espírito Santo, o Senhor nos garante que o Senhor daria ordem aos teus anjos ao nosso respeito, o nosso papel como igreja, o nosso papel como aqueles que estão sobre o fundamento firme, que é a palavra de Deus que é o próprio Senhor, o verbo vivo nós queremos aqui, em nome de Jesus, clamar ao Pai pelos hospitais desta cidade em nome de Jesus, uma queda nessas estatísticas, em nome de Jesus, começa Espírito Santo, Espírito da vida começa a gerar vida, começa a movimentar vida, começa a Começa então a expulsar Todo espírito de morte Em nome de Jesus Toda manipulação Toda ação Senhor O oh Pai maligna Toda a intervenção do homem Para tirar esta confusão na saúde Em nome de Jesus Nós declaramos Assim como em Gênesis 1 Havia caos Nós enxergamos hoje caos sobre esta terra Nós queremos dizer a esta terra Haja luz luz, haja luz é o poder da palavra, é a suficiência da palavra, nós anunciamos, haja luz sobre Ribeirão Preto, haja luz sobre o Brasil, em nome de Jesus o poder da vida, o poder da vida vencendo sobre a morte o poder da vida sobrepondo a morte, e então todos dirão, foi Deus quem fez, foi Deus quem visitou, foi a palavra dele que se estabeleceu sobre a terra, em nome de Jesus Jesus, em nome de Jesus, não há nada, não há nada que possa tomar a frente de um povo que se rende a essa palavra, que se rende ao poder que esta palavra traz para nós, portanto Senhor, no nome santo e glorioso de Jesus, nos leva a viver Senhor, o fôlego de vida que há em Ti é esse fôlego que virá então para ser soprado, assim como quando o Senhor formou o homem, quando o Senhor criou o homem, o Senhor soprou o Seu Espírito sobre eles, vem Senhor sobre esses hospitais e sopra, Espírito da vida, sopra, sopra sobre eles, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, temos, ó Pai, irmãos nossos aqui da casa, Pai, ó oh, Senhor, nós temos irmãos, ó Pai, que, que, que estão, Senhor, ó Pai, neste momento passando Pai, por esse vírus passando por essa dificuldade tivemos outros oh, Pai, que perderam entes queridos oh, Pai, por causa Senhor desta enfermidade, mas nós estamos aqui Senhor, em nome de Jesus Senhor, numa atitude Pai de fé, nós estamos aqui Pai clamando então Senhor, para que todo vírus possa então Senhor, em nome de Jesus reconhecer oh, Pai, a prudência dos filhos de Deus nesta terra eu não estou dizendo para você, que essa doença não está aqui entre nós eu não estou dizendo para você ter uma mentalidade imprudente, mas eu estou dizendo para você, reflita a palavra de Deus que diz para você ser prudente, para você ter a mansidão no Senhor mas que você também seja prudente que você então respeite aquilo que precisa ser respeitado, que você possa ser exemplo, que você possa mostrar a palavra onde você estiver em nome de Jesus e assim Senhor nós vamos levar vida Pai nós vamos levar vida Pai e a tua palavra diz que onde a planta dos nossos pés pisar, nós receberíamos por possessão, seria solo santo portanto nós vamos como morada do Deus Altíssimo nós vamos levar essa palavra onde quer que nós pisarmos ó Pai em nome de Jesus e onde nós pisarmos, nós estaremos anunciando é chegado o reino de Deus, é chegado a palavra do Senhor, a palavra do Senhor vem para firmar então, aqui a terra, colocar fundamento sobre ela, e então todos verão Pai, todos verão Senhor, a grandeza a grandeza desta palavra a grandeza desta palavra que traz vida, a grandeza desta palavra que nos transforma muda o coração do pecado e o faz então viver, oh Pai, oh Senhor, viver entre os seus, transformado, então Pai, em nome de Jesus Senhor, ainda que você estivesse vivendo em sepulcros, é o tempo onde o Senhor te leva a desejar retornar para casa é o tempo de você levar vida é o tempo de você ser transformador, em nome de Jesus vamos adorar ao nosso Deus vamos adorar ao nosso Senhor de todo o nosso coração, vamos nesta hora abrir, abrir o nosso coração, porque o nosso entendimento já veio então a ser fortalecido dessa palavra e agora a nossa reação diante desta verdade anunciada, não será um incômodo da nossa parte, não será então a revelação de, uma, de, de, de algo pequeno em nós, mas nós mostraremos como portadores da palavra nós mostraremos a nossa reação proporcional a tudo que o Senhor tem confiado para nós, em nome de Jesus, portanto abra os teus lábios e comece então a liberar a tua palavra de gratidão, abra os teus lábios e comece a liberar a palavra que você agradece ao Senhor engrandece o nome dEle por, por aquilo que Ele trouxe para você nesta tarde anuncie, anuncie se você estiver ali reunido com familiares declare isso a eles declare o quanto teu Deus é bom declare a sua alegria por poder estar junto a este Deus e não deixe, não deixe que as palavras saiam doces como mel dos teus lábios, em nome de Jesus todo homem seja pronto para ouvir Tardio para falar, tardio para se Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência mas aquele que considera atentamente na lei perfeita lei da liberdade e nela persevera não sendo ouvinte negligente mas operoso praticante esse será bem-aventurado no que realizar oh Deus nos leve então, Senhor, a viver, oh Deus, nesta intensidade, como praticantes da Tua Palavra, Pai. Portanto, fala com cada um aqui, Senhor. Eu quero, em especial, antes de avançarmos aqui, Senhor, para o tempo à mesa com o Senhor, eu preciso falar com você que entrou aqui nesta conexão pela primeira vez. Eu quero falar com você que ainda não recebeu a Jesus como o teu fundamento como o teu Senhor, o Senhor da tua vida, como a verdade que vem para te libertar, você que ainda não o recebeu desta maneira, você que ainda não o confessou como alguém vivo em você, esta é a tua hora. Portanto, com fé, eu vou pedir para que você repita uma oração comigo. Declara assim, Pai, Pai, eu te peço perdão, eu te peço perdão. pelas minhas atitudes. pelas minhas atitudes. Toda vez, toda vez que eu fui contra, que eu fui contra ao Senhor, ao Senhor, a sua palavra, a sua palavra. E agora, e agora, em arrependimento, em arrependimento, eu me posiciono, eu me posiciono diante do Senhor, diante do Senhor. Para reconhecer, para reconhecer. O, amor do pai o amor do Pai pela minha vida, pela minha vida. ao ponto, ao ponto de, de, de entregar Jesus Cristo de entregar Jesus o Cristo. Seu, filho seu Filho para morrer no meu lugar. Para morrer no meu lugar. E tamanho foi o seu poder. E tamanho foi o seu poder Que ao terceiro dia, que ao terceiro dia, Deus Pai, Deus Pai ressuscitou, Jesus ressuscitou Jesus. do meio aos mortos. Do meio aos mortos. Então, então, eu quero nesta hora, eu quero nesta hora te receber. Te receber como o meu único. o meu único e, suficiente. e suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Escreve, Escreve o meu nome. meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, e a partir de hoje, Firma os meus, meus passos, nos teus propósitos, teus propósitos. Em, nome em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer por essas vidas, o oh, Pai que que se entregaram aqui nesta tarde, Pai. Sabemos, ó oh Deus que a tua palavra foi liberada. Sabemos que 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 ao coração disposto a te receber, a te obedecer, essa palavra vem para gerar vida, essa palavra vem para frutificar, essa palavra vem para trazer transformação, portanto em nome de Jesus Senhor, muda, muda a nossa ótica Pai, muda Senhor, a nossa maneira de enxergar a vida Senhor, quando nós estamos ó Pai revestidos ó Pai da Tua Palavra, quando é a Tua Palavra quem nos Fortalece quando é a tua palavra que guia os nossos passos, nós não temos ouvidos, ó Pai, para outras, outras pessoas, para outras vozes, apenas a tua voz ela se destoa no meio de tantas outras vozes e nos direciona para o futuro que nós temos glorioso no Senhor. Portanto, Pai, recebe a honra, recebe a glória. E assim juntos, ó Pai, como família, nós queremos aqui nos colocar diante de Ti, Senhor, certo? De que esse firme fundamento, que é a Tua palavra, vem, Senhor, para nos levar a uma nova, a uma nova estação de fé. Em nome de Jesus, profetas e atalaias, liberem essa palavra, multipliquem essa palavra poderosa, ela é suficiente. é tudo o que nós precisamos em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia aleluia dá uma salva de palmas a Deus, está liberado da glória a Deus aí na tua casa dê glórias ao Cordeiro dê glórias ao Redentor em nome de Jesus e nessa hora vamos nos sentar à mesa com Ele você que está aí em casa, preparou o seu pão, o seu suco de uva, que você possa entrar na mesa. O teu lugar está garantido na mesa. É nessa hora que nós devemos, então, nos alegrar. Essa é a hora que você pode tirar uma foto da tua família. Essa hora você pode, você pode realmente se alegrar, mostrar para para o mundo inteiro ver, não para você se vangloriar, mas para o mundo inteiro ver que um libertador entrou na tua casa, para que o mundo inteiro possa ouvir que existe uma palavra que mudou os teus caminhos, ah, mas me conhecem, conhecem as suas práticas do passado, mostre o que Jesus fez na tua vida e faz, desde o momento em que Ele entrou na tua vida, em nome de Jesus que nós possamos então, compreender que a ceia do Senhor é uma experiência que estremece a alma, a ceia do Senhor é a causa, é, é por causa do profundo significado que tem para nós, por isso é que nós desejamos ir à mesa com Ele, é por isso que nós nos direcionamos a mesa para poder então receber tudo aquilo que ele tem para nós, é a maior, é a mais alta expressão da adoração cristã, por isso essa é a hora que você tem a oportunidade de mostrar a tua fé, de confessar quem Cristo é para você, e a palavra de Deus diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, este, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, Paulo está aqui mostrando, ele não acrescentou nada, da maneira como ele recebeu do Senhor ele estava entregando para a igreja de Corinto, da mesma maneira com a qual ele recebeu esta revelação, com a qual ele recebeu esta incumbência a mesma que eu e você recebemos hoje de propagar esta verdade de propagar essas escrituras então, não cesse não cale os seus lábios, mas antes entenda que você ao, ao, ao sentar à mesa com o Senhor você está dizendo, foi por mim, foi por mim que ele se entregou, e aqui Jesus ele mostra ele pegou o pão é o símbolo do corpo de Cristo ele pegou ali o pão e ele, ele deu graças ao Senhor ele agradeceu pelo sacrifício que ele teria que enfrentar pelo sacrifício que ele teria que passar e ele dá graças ao Senhor dizendo, é o meu corpo que é dado por vós, por vós. façam isso em memória de mim comamos do pão o valor dessa experiência está na maneira como o seu coração entra na mesa. Na maneira como você se apresenta. E não precisa ser nenhum expert, nenhum teólogo para ver o que o Senhor está nos direcionando como igreja. É só você acompanhar a série das últimas pregações. Você pode ver que todos os pregadores dessa casa estão alinhados naquilo que Deus está falando naquilo que Deus está direcionando, portanto, de que vale você fechar o teu coração, de que vale você pensar, que se trata de uma palavra isolada, e ela veio ao encontro de alguém que não está no momento presente, assistindo essa palavra, essa palavra ela é viva, ela é eficaz, e ela vem justamente para transformar a nossa vida, e ele continua dizendo, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim, porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, ou seja, sem dar o verdadeiro significado, a este ato A este memorial Será réu do corpo e do sangue do Senhor Então examine-se Olhe para dentro de você Examine-se pois o homem a si mesmo E, e somente após Esse exercício Deste autoexame Ele está dizendo ali É chegada a hora da manutenção Do crescimento espiritual do cristão quando Ele te convida a, a fazer um autoexame, Ele está dizendo, dá uma olhada para dentro de você e vê o que é que está impedindo a sua fé de frutificar. Vê o que está impedindo você de ter a esperança no Espírito. Vê o que está te paralisando. Vê aquilo que te impede de realmente celebrar este momento com o coração aberto. Em família, feliz, feliz e até quando eu tenho que fazer isso? até a volta do Senhor até a volta do Senhor isso é a maior expressão de receber a Cristo nas nossas vidas é a ceia com o Senhor é a nova aliança no sangue, ele fala de perdão dos nossos pecados pecou hoje, o Senhor já tinha te perdoado na cruz mas ele diz, não se acomode com esse pecado não viva nele mas busque a cada dia se aperfeiçoar em nome de Jesus Senhor obrigado Pai pelo seu sacrifício Senhor obrigado por esse sangue que nos justifica obrigado pelo preço que o Senhor pagou Pai pela nossa liberdade em nome de Jesus Senhor que essa, esse sangue, esse suco de uva possa vir para selar as nossas vidas ó Pai e eu quero, eu quero dizer aqui Senhor um tempo de restauração por meio da Tua Palavra, Pai, nós somos tudo aquilo que a Palavra diz que nós somos, nós somos tudo aquilo, Pai, que a Palavra traz sobre as nossas vidas. Portanto, Pai, quando nós vemos que nenhuma unha ficará no Egito, nenhuma unha ficará na escravidão, assim como Josué declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é tempo de conversão, é tempo de familiares rendidos ao Senhor. É tempo de você ser surpreendido com a grandeza do teu Deus. Em nome de Jesus, bebamos todos. A nossa esperança a respeito. A nossa esperança a respeito tempo que há de vir, está no Senhor, porque não queremos irmãos que ignoreis a natureza da tribulação que vos sobreveio no Brasil, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperar-nos até da própria vida contudo já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos o qual nos livrou e livrará de tão grande morte em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos ajuda-nos também vós com as vossas orações a nosso favor para que por muito sejam dadas graças ao nosso respeito pelo benefício pela igreja que nos foi então pelo Senhor concedida em meio aos povos nós estamos aqui Senhor em nome de Jesus tomando a nossa autoridade como atividade essencial Pai, em nome de Jesus por mais que o mundo ofereça Senhor o desânimo nós somos aqueles que tomamos posse da palavra e declaramos tenha bom ânimo Jesus, Ele venceu